0: Buenos días amigos y amigas, iglesia en casa que nos acompaña el día de hoy. Les damos la bienvenida a nuestro tiempo a solas con Dios. En el día de hoy estudiaremos el libro que se encuentra en 2 Corintios capítulo 5 del verso 11 al 21, en la versión Dios habla hoy. En ella encontramos al apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corintios y le dice Por eso sabiendo que el Señor hay que tener la reverencia, procuramos convencer a los hombres, Dios nos conoce bien y espero que también ustedes nos conozcan. No es que nos hayamos puesto otra vez a alabarnos a nosotros mismos, sino que les estamos dando a ustedes una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros para que puedan contestar a quienes presumen de las apariencias y no de lo que hay en el corazón. Pues si estamos locos es para Dios y si no lo estamos es para ustedes. El amor de Cristo se ha apoderado de nosotros desde que comprendimos que uno murió por todos y que por consiguiente todos han muerto. Y Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos sino para Él que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros ya no pensamos de nadie según los criterios de este mundo y aunque antes pensábamos de Cristo según tales criterios ahora ya no pensamos así de Él. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. Es decir, en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, sin tomar en cuenta los pecados de los hombres. Y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. Así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo le rogara a ustedes por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo, le rogamos que acepten reconciliarse con Dios. Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Qué hermosos versos nos encontramos en esta porción de la Palabra. Y en ellos encontramos tres aspectos muy importantes, el primero, el ministerio de Pablo como inspiración para nosotros, segundo su motivación para servir y por último el ministerio encomendado por Dios a los creyentes. Analicemos el primer punto respecto al ministerio del apóstol Pablo. Para ello recordemos un poco de su vida, antes de ser apóstol había sido un perseguidor cruel de la iglesia primitiva, pero luego de su encuentro con Dios camino a Damasco, empieza una transformación radical de su vida, dando todo de sí para que el reino de los cielos fuera reconocido por todos y dedicando su vida en amor por aquellos que no conocían de Dios. Llegó a ser un ferviente seguidor y apasionado por Jesús hasta su muerte. En esta ocasión, en los versos del 11 al 13, Pablo estaba, estaba siendo atacado por falsos predicadores de la Palabra que ponían en tela de juicio su labor y lo que él compartía. Pero no le importaba tanto su imagen o lo que pensaran de él, sino la, que la predicación del Evangelio se viera afectada por estos comentarios. Por ello presentaba defensa ante, ante estas calumnias, pidiéndoles que vieran su corazón y no las apariencias. Él tenía la tranquilidad de que Dios conocía sus intenciones y esperaba que los fieles de la iglesia de Corintio también las conocieran. Y aunque los acusadores lo tildaran de loco al ver su pasión por Dios y al aceptar con humildad tanto sufrimiento, en todo lo hacía por amor a Dios y si estaba acuerdo era por amor a ellos. La vida de Pablo es entonces una inspiración para nosotros en este tiempo, pues cuántas veces hemos sido menospreciados por causa del Evangelio. Quizás nos sintamos tristes y desanimados porque no valoran el esfuerzo que hacemos por llevar la palabra de Dios. De pronto nos han llamado fanáticos o hasta locos. Pero esta es una invitación a no rendirnos, a ser persistentes, a movernos en amor por aquellos que no conocen de Dios. No quedarnos en la crítica, ni ponernos a pensar en la murmuración de este tiempo, sino tener nuestra mirada puesta en el Señor. Pues no defendemos una causa personal, sino la de aquel que dio su vida por nosotros. Un segundo aspecto que analizamos en el texto es la motivación de Pablo para servir. Lo encontramos en los versos del 14 al 17. Allí vemos a Pablo reconociendo la muerte y resurrección de Cristo. Esa resurrección que nos dio el perdón de los pecados y la salvación. Voy a leer nuevamente el versículo 14. Dice, el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros desde que comprendimos que uno murió por todos y que por consiguiente todos han muerto. Y es maravilloso ver cómo el amor de Cristo se había apoderado de Pablo. El hecho de que Jesús había muerto en lugar de nosotros por nuestros pecados, como tanto a Pablo y esto lo motivaba a actuar. Había muerto el pecado en él. Pues a reconocer la obra de Jesús en nuestras vidas, al aceptarlo como nuestro Señor, vamos muriendo poco a poco al pecado, haciendo de nosotros unas nuevas criaturas. Ahora vivimos para Él por cuanto Él murió por nosotros. ¿Qué nos mueve? hoy a seguir a Jesús y a servirle. ¿Si hay amor y agradecimiento en nuestros corazones para Él? La evidencia de ello es nuestra vida, el testimonio que damos de Jesús a través de nuestras acciones y de nuestras actitudes. ¿Somos los mismos antes de conocer a Jesús y ahora? Les dejo este pequeño interrogante para que reflexionen sobre él. El último y tercer punto que analizaremos es el ministerio encomendado por Dios a aquellos que hemos creído en su nombre y le seguimos. Lo vemos en los versos del 18 al 21, donde el Señor nos da el ministerio de la reconciliación. Pues el pecado nos separa de Dios, pero Jesús en la cruz cargó con nuestros pecados para que ellos fueran perdonados y nuestra relación con Dios fuera restaurada. Tras esa reconciliación con Dios y siendo seguidores de Cristo, nos convertimos en embajadores del reino de los cielos en la tierra para clamar por aquellos que aún siguen sin Conocer a Dios y en enemistad con el Padre, para llevarles el mensaje de salvación y puedan volver su mirada a Dios. A Jesús le tocó la peor parte, la más difícil, la más dolorosa. A nosotros, como sus hijos, nos corresponde la hermosa labor de llevar la palabra de Dios a quienes no le conocen. Ese es nuestro llamado, nuestra tarea. Piense por un momento cuántas personas alrededor suyo sabe usted que no conocen de Dios. Ese es nuestro llamado, nuestra tarea. Piense en su amigo, en un familiar, en un compañero de trabajo. Y ya sabe que hay una palabra de parte de Dios para ellos. Y es usted el privilegiado de llevar ese mensaje. Hasta aquí vemos cómo Pablo a través del tiempo y a través de su ministerio pudo llegar a la vida de aquellos que no conocían. Pudo defender su convicción por Cristo. Y también nos muestra cuál es la labor que tenemos que hacer nosotros en este tiempo como embajadores del Reino de los Cielos. Le invito por un momento a que mediten esta palabra y reflexione acerca de lo que más llamó su atención en el texto, qué le está hablando Dios en este momento y qué acciones debe emprender para ponerse en sintonía con lo que Dios le está hablando. Le invito a que tengamos un tiempo de oración. Y le pidamos al Señor que esta palabra que hemos escuchado en esta mañana toque nuestros corazones. Gracias Señor por darnos el regalo de la salvación. Gracias porque a través de tu muerte y resurrección ahora nosotros tenemos una nueva esperanza en ti. Toma nuestras vidas y ayúdanos a ser esos embajadores que te representan en amor y en perdón, en pasión por las almas. Que podamos ser como el apóstol Pablo que al encontrarse contigo dedicó su vida a agradarte. Danos el valor, la determinación de seguirte con todo lo que somos y poder ser aquellos que tú esperas que seamos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y Amén. Un abrazo y bendiciones para cada uno de ustedes en este día. Dios los bendiga.